0: Areena.
1: Eräänä helmikuisena päivänä vuonna 1924 Breisierin perheen tytär Nova astui ystävänsä kanssa ulos hänen perheensä omistamasta ravintolasta. Nova pysähtyi äkisti, sillä hän näki jotain, mitä hän ei ollut uskonut näkevänsä enää koskaan. Onko tuo koira todella Bobby, joka tassuttelee pääkadulla? Nova katsoi epäuskoisena kadulla. Ei voi olla. Se ei ole mahdollista. Koira näytti kovia kokeneelta. Se oli vain luuta ja nahkaa, ja sen turkki oli kauttaaltaan rähjäinen. Bobby, Nova kutsui kirppukasaa. Silloin koira alkoi heiluttaa innostuneena takkuista töpöhäntäänsä. Bobby alkoi ulvahdella tunteikkaasti, ja ryntäsi Novan luo. Liikuttunut Nova kaappasi luisevan koiran syleilyynsä se tuntui ihmeeltä. Koira todella oli Bobby, hänen perheensä rakas koira, joka oli kadonnut puoli vuotta aiemmin, toisella puolella Yhdysvaltoja. Bobin tassut ja kynnet olivat kuluneet kirjaimellisesti puhki. Oliko se taivaltanut yksin Pohjois-Amerikan mantereen halki, tuhansia kilometrejä. Sen oli täytynyt ylittää aavikoita, tasankoja, Jokia ja kirjaa jopa vuoria löytääkseen kotiin. Ja vielä talvella. Miten se oli mahdollista? Moi, olen Henri Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet tiedetreppi podcastia Tämä jakso käsittelee eläinten uskomattomia kykyjä, jotka uhmaavat arkisen ymmärryksen rajoja. Jakson nimi on ihmekoira Bobiin uskomaton matka. Tämä on tarina selviytymisestä, rakkaudesta ja ystävällisyydestä. Silvertonin kaupunki, josta tarinamme saa alkunsa, sijaitsee Oregonin osavaltiossa Yhdysvaltojen länsirannikolla. Siellä tarinamme perhe, Brazierit, omistivat suositun lounasravintolan. Perheessä asui myös koira nimeltä Bobby. Bobby oli parivuotias sekarotuinen uros, jossa oli skotlannin paimenkoiraa, eli kollieta, ja englannin paimenkoiraa. Bobbya kuitenkin pidettiin kollieena. Bobby tulee englannin kielen sanasta bobbed tail, eli töpöhäntä. Aiemmin brazierit olivat omistaneet maatilan, jossa Bobby oli työskennellyt paimenkoirana. Perhe kuitenkin päätti myydä maatilan ja perustaa ravintolan kaupunkiin. He ajattelivat, että Bobi olisi onnellisin maatilalla, joten he myivät koiran maatilan mukana uudelle omistajalle. Ei kuitenkaan mennyt kauankaan, kun Bobby ilmestyi Brezierin ravintolalle kaupunkiin. Se oli jotenkin löytänyt tiensä sinne omin neuvoin. Bobby teki selväksi, että se halusi olla alkuperäisen perheensä luona. Niinpä Brazierit ostivat rakkaan koiransa takaisin kolminkertaisella hinnalla. Tuolloin elettiin voimakasta ja dynaamista modernismin vuosikymmentä, 1920-lukua. Se oli jatsaikaa, jonka kulttuuria leimasi iloisuus ja vallattomuus. Juuri tähän aikakauteen sijoittuu yhdysvaltalaisen kirjailijan F. Scott Fitzgeraldin kuuluisa romaani The Great Gatsby, suomennettuna kultahattu. Vuoden 1923 kesän loppupuolella Brazierin perheen isä Frank ja äiti Elizabeth päättivät lähteä pitkälle lomamatkalle. Määränpää oli kaukana, lähes 4000 kilometriä Oregonista itään. Frank Brazier oli kotoisin Indianan osavaltiosta ja hänen sukulaisiaan asui siellä Walcottin pikkukaupungissa. Sinne he olivat matkalla. Myös Bobby pääsisi mukaan matkalle. Olivathan hän ja Frank erottamaton parivaljakko. Lentomatkustaminen oli vielä harvinaista, mutta autot olivat alkaneet jo yleistyä. Autoyhtiö Fordin T-mallin tuotanto oli alkanut vuonna 1908, ja se oli ensimmäinen auto, johon tavallisilla ihmisillä oli varaa. Menestyvällä ravintolayrittäjällä Frank Brazierillä oli kuitenkin dollareita laitettavaksi vähän hienompaan menopeliin. Hän ajoi tulipunaista Overland Red bird merkistä autoa. Se oli suuri, avomallinen auto, jossa oli niin kutsuttu rättikatto, jonka saattoi halutessaan laskea kokonaan alas. Vopikoira matkusti rennosti takakonttiin köytettyjen laukkujen päällä. Matka Indianään taittui hitaasti, mutta varmasti ja ilman suurempia ongelmia. Brazierit köröttelivät halki Yhdysvaltojen hyöpyen leirintäalueilla matkansa varrella. Saavuttuaan Volkottiin ja purettuaan laukuta autosta, Frank Brazier päätti lähteä käymään huoltoasemalla. Kuten tavallista, Bobby-koira lähti isäntänsä mukaan asioille. Kaksikko kaarsi huoltoaseman pihaan Frankin punaisella autolla. Huoltoaseman omistaja tuli juttelemaan. Bobby-koira ei ollut kiinnostunut ihmisten jaaritteluista, joten hän hyppäsi autosta pihalle touhuamaan omia hommiaan eli nuuhkimaan ja merkkailemaan paikkoja virtsalla, kuten koirat tykkäävät tehdä. Bobby kulki aina vapaana, joten hän saattoi liikkua pihalla mielensä mukaan. Täysin yllättäen, puoltoaseman pihapiiristä syöksyi kolme vapaana olevaa koiraa Bobin kimppuun. Ja yhtä nopeasti kuin tilanne oli alkanut, oli se myös ohi. Viimeinen vilaus, jonka Frank näki koirastaan, oli se, kun Bobby juoksi henkensä edestä hyökkäjiä pakoon läheiseen metsään. Haukut vaimenivat ja loppuivat sitten kokonaan. Frank säikähti, mutta ei ollut erityisen huolissaan. Bobby tulisi kohta takaisin. Se tuli aina takaisin. Tällä kertaa koiraa ei kuitenkaan näkynyt eikä kuulunut. Frank päätti jäädä odottelemaan huoltoasemalle. Hän jutusteli muiden asiakkaiden kanssa ja aina välillä painoi autonsa tööttiä muutaman kerran. Se oli merkki, jonka Bobby tiesi hyvin. Se tarkoitti, että matka jatkuu. Frank odotti huoltoasemalla yli tunnin, mutta Bobia ei vieläkään näkynyt. Ehkä nokkela-koira oli mennyt omia reittejään takaisin sukulaisten talolle. Frank ajoi takaisin talolle, mutta kukaan siellä ei ollut nähnyt vilaustakaan Bobista. Frank hyppäsi takaisin autoon ja palasi huoltoasemalle. Hän odotti siellä pihassa pimeän tuloon asti. Turhaan. Seuraavana päivänä brazierit käynnistivät Bobin etsinnät. Frank ajoi läheiselle leirintäalueelle ja kyseli näköhavaintoja Bobista. Brazierit olivat yöpyneet sellaisissa paikoissa matkan varrella, Joten ehkä eksynyt Bobby hakeutuisi sinne. Havaintoja koirasta ei kuitenkaan ollut. Brazierit soittelivat ympäri kyliä ja kyselivät, oliko kukaan nähnyt koiraa. He veivät katoamisilmoituksia julkisille paikoille ja maksoivat jopa mainoksen paikallislehteen. Frank ajeli autolla ympäri seutua, tähyllen ja kutsuen Bobia. Mutta koira oli kadonnut kuin maan nielemänä. Mitä Bobille oli tapahtunut? Bobi nuuhki huoltoaseman pihalla innoissaan. Ylisevän hirviön päällä oli helppo matkustaa, mutta parasta oli kun pääsi nuuhkimaan. Hän piti silmällä isäntäänsä, joka oli lähellä. Vielä ei ollut kuulunut sitä kovaa ääntä, joka tarkoitti, että nyt mennään. Bobi nosteli jalkaansa ja merkkasi paikan ja toisenkin. Bobby was here. Mielenkiintoisia hajuja riitti analysoitavaksi. Täällä haisi myös toiset koirat. Juuri kun Bobi oli tutkimassa asiaa tarkemmin, jostain kuului nopeita tassun askelia ja vihaista haukuntaa. Bobi havahtui ja huomasi hurjien koirien lauman juoksevan häntä kohti rakennuksen takaa. Bobi tajusi olevansa tunkeilija toisten alueella, ja tilanne oli yksi vastaan monta. Pakoon? Mutta minne? Ei ole aikaa miettiä, Tuonne! Bobby pinkaisi vauhtiin ja juoksi kohti puita niin lujaa kuin tassuistaan pääsi. Vihamieliset koirat olivat jo aivan hänen kintereillään, leuat louskuen. Bobi säntäili pitkin metsään. Hän hyppi puun yli ja teki nopeita harhautusliikkeitä, mutta mikään ei auttanut. Vainojat yrittivät saartaa Bobin iskemällä sivustoista. Bobin sydän takoi adrenaliinista. Miksi takaa eivät luovuttaneet? Bobby ei uskaltanut katsoa taakseen. Hän rynni tiheiden pusikoiden läpi, ylitti puroja ja eteni syvemmälle metsään. Hetkittäin Bobby uskaltautui pysähtymään hetkeksi kuuntelemaan ja haistelemaan. Oli jatkettava eteenpäin. Lopulta pimeä laskeutui. Metsän äänet ja hajut olivat outoja. Bobby aisti että jokin tarkkaili häntä etäältä. Bobi käpertyi rättiväsyneenä kerälle vanhan puun juurakkoon, yrittäen pysyä valppaana. Vaara saattaisi tulla mistä suunnasta tahansa, minä hetkenä hyvänsä. Mutta sitten uni saapui. Breisierit olivat viettäneet viikon sukulaistensa luona Indianan Volkottissa, ja loma alkoi tulla päätökseensä. Mutta ei se varsinaisesti lomalta ollut tuntunut, koska perheen rakas koira Bobby oli kadonnut. Se oli yksin, tuolla jossain. Oliko se loukkaantunut ja peloissaan? Kivuissaan? Tai vielä pahempaa? Frank ja Elizabeth eivät voineet kuitenkaan muuta kuin lähteä kotimatkalle ilman Bobia. Heidän oli palattava pitämään huolta ravintolastaan. Silti he elättelivät toiveita siitä, että Bobi vielä löytyisi. He jättivät sukulaisilleen ohjeet, miten Bobin voisi lähettää junalla kotiin Oregoniin. Kun tai jos se löytyisi. Sitten preisierit astuivat autoon ja lähtivät. Varmuuden vuoksi he pysähtyivät sen huoltoaseman luona, mistä kulkukoirat olivat ajaneet Bobin karkuun. Mutta Bobia ei näkynyt. Frankistui istui ratin taakse, huokaisi syvään ja starttasi auton. Oli lähdettävä pitkälle matkalle kotiin ilman Bobia. Matkan varrella he jättivät yhteystietonsa läheisille retkeilyalueille, joissa he yöpyivät. Varmuuden vuoksi. Se oli ohut toivo, mutta ehkä Bobi yrittäisi seurata heitä. Ja joskus, kun sitä vähiten odottaa, epätodennäköinen toteutuu.
0: Koiran ja ihmisen suhde, niin se monilta osin muistuttaa lapsen ja vanhemman suhdetta. Että siinä niin kuin, samat neurokemialiset, samat hermostolliset ja, ja hormonaaliset mekanismit tulee käyttöön ihmisen ja koiran suhteessa kuin lapsen ja vanhemman Suhteessa. Toki tietysti lapsen ja vanhemman suhteessa on myös se niin biologinen, biologinen niin kuin, tai usein on biologinen niin yhteenliittymisen yhteen komponentti.
1: Näin sanoo akatemiatutkija mia Maria Kujala, joka työskentelee sekä Helsingin yliopistossa että Jyväskylän yliopistossa. Kujala on vertailevan kognitiivisen neurotieteen dosentti, joka tutkii ihmisen ja koiran välistä vuorovaikutusta.
0: Puhutaan näistä hormonaalista oksitosiinimekanismeista. että se, se on esimerkiksi tieteellisesti näytetty, että koiran ihmisen katsekontakti tai sitten koiran silitys, niin se nostaa näitä hormonaase- ja oksitosiinitasoja sekä ihmisellä että koiralla. Niin se, on niin kuin, se, mitä se tekee, se oksitosiini, on, että se nostaa mielihyvää sekä ihmisellä että koirassa, että se lisää sitä kiintymystä. Se on sama tai saman, samankaltainen vaikutus. Vaikutus niin kuin ihmissuhteessa ja ihmisen ja koiran välisessä kiintymyssuhteessa.
1: Kun koiraa kohtelee hyvin, voi ihmisen ja eläimen välille syntyä erittäin vahva side. Bobin kiintymyssuhde omaan perheeseen on täytynyt olla vahva, koska muuten tarinan seuraavia vaiheita olisi hyvin vaikea selittää. Bobby oli aiemmin karannut maatilalta päästäkseen perheensä luokse kaupunkiin, kuten tarinan alussa selvisi. Tällä kertaa perhe oli toisella puolella Pohjois-Amerikan valtavaa mannerta. Välimatka oli valtava, noin 4000 kilometriä. Se on Suomi päästä päähän kaksi kertaa. Tai Helsingistä Afganistaniin. Mitä Bobby siitä ymmärsi, vai ymmärsikö mitään? Sitä emme voi tietää, mutta koirien älykkyydessä riittää vielä paljon tutkittavaa. Eri koirarotujen älykkyyttä on mitattu esimerkiksi niin, että kuinka vähäisellä määrällä toistoja koira oppii jotain ja kuinka hyvin se noudattaa annettuja käskyjä. Borderkolliet loistavat tällaisissa testeissä, mutta listan yläpäähän mahtuu myös kollie, eli skotlannin paimenkoira, jollainen Bobby oli. Maailman fiksuimmaksi sanottu koira oli Border collie nimeltä Chaser. Sen omisti yhdysvaltalainen psykologian professori John Pilly, joka opetti koiralle tutkimuksissaan yli tuhannen esineen nimet. Koira ymmärsi käskyn merkityksen ja esineeseen liitetyn sanan erikseen. Chaser siis tunnisti verbin ja substantiivin ja jopa erilaisia sijamuotoja. Koira ymmärsi myös erilaisia kategorioita. Se tiesi esimerkiksi pallon ja frisbeen eron ja erotti lelut esineistä, joilla se ei saanut leikkiä. Chaser kuoli 15-vuotiaana vuonna 2019. Hänen omistajansa, psykologi John Pili, oli kuollut vuotta aikaisemmin, 89 vuoden ikäisenä. Pilly oli todennut, että hänen tutkimuksensa vain osoittavat sen, minkä koiranomistajat ovat aina tienneet. Koirat ovat fiksumpia kuin me kuvittelemme. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun Bobby oli kadonnut ja eksynyt kulkukoirien takaajamana? Sen tarinan hurjimmat yksityiskohdat tiesi vain Bobby itse. Joka tapauksessa, puoli vuotta katoamisensa jälkeen, Bobby ilmestyi perheensä kotikaupunkiin, yli 4000 kilometrin päässä katoamispaikastaan. Tapaus oli niin uskomaton, että paikallinen eläinsuojelujärjestö The Oregon Humane Society alkoi selvittää sen todenperäisyyttä. Myös toimittajat pääsivät nopeasti kiinni juttuun ja Bobista tuli aikansa mediasensaatio. Mediaristi Bobin ihmekoira Bobiksi ja sen matkasta kirjoitettiin lehdissä joka puolella Yhdysvaltoja. Julkisuus auttoi lopulta selvittämään Bobin liikkeitä koska Breisierin perheelle alkoi tulla kirjeitä ympäri Yhdysvaltoja. Ensimmäinen havainto Bobista oli Indianapolisesta, joka on Indianan osavaltion pääkaupunki. Se on noin 130 kilometrin päässä Volkotin kaupungista, jossa Breisierit lomailivat. Bobi oli todennäköisesti uinut kaupungin läpivirtaavan White River joen yli ja päätynyt Kulkurien leiriin. Siellä siitä oli huolehtinut kulkuri nimeltä Tom. Bobby oli levännyt leirissä muutaman päivän, kunnes se oli lähtenyt jatkamaan matkaa kohti länttä. Myös seuraava havainto tuli Indianasta. Kirjekuoressa tuli mukana sanomalehdestä leikattu kuva Bobbysta. Liitteenä oleva kuva ilmestyi Indianapolis-lehdessä äskettäin. Ja mietin, olenko tutustunut Bobiin viime kesänä Deepika varrella. Istuin puun alla eräänä kesäpäivänä, kun kuulin roiskeen ääniä päin. ja näin kolliekoiran juoksevan mäkeä kohti. Se näytti etsivän isäntänsä. Bobby oli kohdennut Tippecanoe-joella ystävällisen henkilön, jonka luokse se palasi uudelleen ja uudelleen muutaman päivän ajan hakemaan ruokaa ja suojaa. Sitten eräänä aamuna se oli hävinnyt. Bobin oli täytynyt kulkea Indianasta länteen, Illinoisin osavaltion ja suuren Mississippijoen yli, koska seuraava havainto tuli Vintonin pikkukaupungista, ajovan osavaltiosta. Siellä Pattonin perheen isä oli painanut auton töyttiä, jolloin tuntematon kollie oli juossut jostain auton luokse ja hypännyt kyytiin. Koira ei suostunut lähtemään kyydistä pois, joten Patton vei koiran kotiinsa. Siellä koira oli käynyt tutkimassa talon läpikotaisin kuin etsien jotain. Pattonien perhe tarjosi Bobille ruokaa ja koira nukkui talossa. Mutta aamulla Bobi oli lähtenyt matkoihinsa. Bobi oli aloittanut matkansa syyskuussa 1923. Marraskuussa se saapui Des Moinesin kaupunkiin Ajovassa, noin 700 kilometriä länteen lähtöpisteestä. Siellä Vlampin perheen katetulla kuistilla nukkunut sukulaispoika oli herännyt yöllä, kun tuntematon koira oli tökännyt häntä kuonollaan. Uninen poika oli silittänyt koiraa, joka käpertyi hänen vierensä nukkumaan. Aamulla perhe ruokki yllättävän vieraan ja huomasi sen olevan loukkaantunut lonkan seudulle. Ehkä se oli joutunut auton töytäisemäksi. Popi toipui Plumpin perheen luona saaden hoivaa ja ruokaa. Päivisin se tassutteli tutkimaan lähellä sijainnutta leirintäaluetta. Arvatenkin, koska breisierit olivat yöpyneet sellaisissa matkallaan Yhdysvaltojen halki.
0: Siinä se vaikutti siltä, että että sitä oli joko etsitty jotain hajujälkiä tai ylipäätään tällaista scoutingia, että mihin suuntaan sitä pitäisi lähteä.
1: Näin sanoo akatemiatutkija mia Maria Kujala. Hän viittaa tuorehkoihin tutkimuksiin siitä, miten koirat suunnistavat. Tsekkiläiset tutkijat ovat kiinnittäneet GPS-paikantimia koiriin, joita on viety niille ennalta tuntemattomiin luontoympäristöihin. Kaikissa tapauksissa koirat ovat palanneet takaisin sen henkilön luo, joka ne oli vapauttanut. Miten ne tekivät sen? Kun koirien reittejä tutkittiin, havaittiin, että koirat käyttivät kahta erilaista tapaa suunnistaa. Ensimmäinen oli ilmiselvä, eli koirat palasivat takaisin samaa polkua, jota ne olivat kulkeneet. Oletettavasti koira suunnisti silloin hajuaistinsa avulla. Mutta suurin osa koirista osasi palata myös suorempaa reittiä kuin mitä ne olivat aiemmin kulkeneet. Siihen liittyi myös erikoista käytöstä. Ennen suunnan ottamista koirat nimittäin juoksivat parinkymmenen metrin matkaa edestakaisin pohjois-eteläsuunnassa. Koirat vaikuttivat siis aistivan, missä suunnassa on pohjoinen ja missä etelä. Tutkijat arvelivat, että koirat kykenevät jotenkin aistimaan maapallon magneettikentän ja juoksemalla edestakaisin pohjois-eteläsuunnassa ne hahmottavat oikean suunnan. Lisätutkimuksia tarvitaan, mutta ainakin Bobby osasi kulkea systemaattisesti kohti länttä puolen vuoden ajan. Bobby vietti Blampin perheen luona demoinissa useamman viikon. Perhe oli saanut selville, että koiran nimi on todennäköisesti Bob tai Bobby, koska he olivat kutsuneet sitä eri nimillä ja siihen se oli reagoinut. Koiran rutiinit olivat selkeät. Aamupalan jälkeen se kaikkosi tutkimaan leirintäaluetta, ja illaksi Bobi palasi aina talolle, kunnes erään kerran se ei enää tullutkaan. Perhe huolestui. Kului päiviä, mutta koiraa ei näkynyt. Lopulta oli mennyt viikko. Blumpit alkoivat ajatella, ettei koira enää palaa. Kahdeksantena päivänä se kuitenkin yhtäkkiä taas ilmestyi kuistille. Kaulassaan sillä oli kaulapanta, josta roikkui hihna. Joku oli selvästi yrittänyt vangita Bobiin. Kappajaltaan painut koira vaikutti luottavan blampeihin, koska se jäi vielä perheen luoksen marraskuun loppupuolelle asti. Sattumalta juuri kiitospäivään asti. Sen jälkeen Bobi lähti, eikä enää palannut. Joulukuun kuudentena päivänä Bobby saapui Denverin kaupunkiin Coloradoon. Bobin on täytynyt kulkea sinne hirmuisella tahdilla, koska välimatka kaupunkien välillä on tuhat kilometriä. Ehkä oleskelu lampien luona oli palauttanut sen energiat, tai ehkä se oli saanut kyydin, josta kukaan ei tiedä mitään. Joka tapauksessa joulukuun kuudentena päivänä Bobby oli ilmestynyt Denveriläisen Abbeen perheen kotiin. Sattumalta oli käynyt niin, että perheen 14-vuotias kolliekoira oli menehtynyt vain vähän aiemmin, joten tämän nuoren kollien yllättävä saapuminen oli perheelle suuri ilo. Koira oli kiltti ja säyseä. Abbin perhe ruokkikoiran ja toivoi, että se jäisi heidän luokseen. Koira jopa nukkui talon kellarissa perheen edesmenneen koiran punkassa. Mutta aamulla se oli kuitenkin jo tiessään. Miten Bobby kykeni taivaltamaan niin käsittämättömän pitkän matkan? Sudet tunnetaan erittäin sitkeinä ja väsymättöminä vaeltajina. Niin sanotusti normipäivänä ne kulkevat helposti kymmeniä kilometrejä, tarvittaessa paljon enemmän. Bobby ei kuitenkaan ollut susi, vaan paimennukseen jalostettu keskikokoinen koira. Vuoden 1923 kahden ensimmäisen kuukauden aikana se kuitenkin teki jotain uskomatonta. Se ylitti kalliovuoret kylmimmän talven aikana. Akatemiatutkija Mia-Maria Kujalalla on ollut itsellään kolme kollieta.
0: Rodun lähtökohta on se, että se pystyy paimentamaan lammaslaumaa siellä niin kuin juoksemaan sitä ympäri niin kuin energiatehokkaalla tavalla niin kuin pitkiä aikoja ympäri vuorokautta. Niin että, että Jos joku pystyy tällaiseen, niin just nimenomaan tällainen kuira pystyy tähän niin kokonaisuudessaan.
1: Alkuvuodesta 1924 Bobin liikkeestä ei siis ole varmoja havaintoja, mutta sen oli täytynyt kulkea Halki Wyomingin ja Aidahon osavaltioiden ja yli Kalliovuorien, koska helmikuussa se nähtiin Dallin kaupungissa Oregonissa. Vain vajaan 200 kilometrin päässä kotoa. Koira oli enää vain luuta ja nahkaa, mutta silti se jatkoi sinnikkäästi matkaa. 70 kilometriä Silvertonista pohjoiseen, Portlandin kaupungissa, sen voimat kuitenkin loppuivat. Viimeisillä voimillaan Bobby oli raahustanut talolle, jossa asui vanhempi nainen nimeltä Mary Elizabeth Smith. Roa Smith näki koiran jonka tassut olivat pahasti vaurioituneet, ja joka oli yltäpäältä liassa ja takuissa. Hän otti koiran sisään ja tarjosi sille vettä. Koira joi hieman, mutta ruokaa se ei enää jaksanut syödä. Koira nukahti siltä seisomalta niin syvään uneen, että se oli täysin liikkumatta useiden tuntien ajan. Koiran nukkuessa Roa Smith valmisti hauteen, ja ryhtyi pesemään ja hoitamaan sen verisiä tassuja. Tassujen anturat olivat pahoin kuluneet, joten Roa Smith voiteli niihin suojaksi parafiinivahaa. Bobi viihtyi Roa Smithin luona seuraavaan päivään. Se oli saanut kerättyä hieman energiaa viimeiseen puserrukseen. Vanna Roa Smith arveli, että koira oli tärkeällä matkalla jonnekin. Koska Bobi meni istumaan oven luo, ja pyysi päästä ulos. Kun Rowe Smith avasi oven, koira lähti päättäväisesti eteenpäin kohti etelää. Rowe Smith katseli hetken uuden ystävänsä perään, ja toivotti sille mielessään hyvää matkaa. Miten Bobi onnistui kulkemaan tuhansien kilometrien matkan, löytäen oikeaan paikkaan? Bobin havaittiin myöhemmin, Käyneen monilla niillä huoltoasemilla ja leirintäalueilla, missä breisierit olivat pysähtyneet. Tekikö se sen kuononsa avulla? Koira haistaa tuhansia kertoja paremmin kuin ihminen. Meidän ihmisten on vaikea ymmärtää koiran kuonon tehoa. Kärjistäen voidaan sanoa, että koiran hajumaailma vastaa näkevien ihmisten näkömaailmaa. Hajuaisti on koiran tärkein aisti. Se on niin tarkka, että koira voi haistaa jopa syövän. Koiralla on myös erittäin vahva kyky muistaa hajuja. Okei, kerrataanpa. Bobby oli matkustanut Oregonista Indianaan avonaisessa autossa. Matkavauhti oli hidas, ja koiralla oli mahdollisuus myös poistua nuuhkimaan ympäristöään.
0: Hahmotin, että sehän niin kuin mahdollisti tosi paljon tätä. Että sillä Bobilla sen matkan varrella niin tuli sellainen paljon parempi käsitys siitä, että missä ollaan menossa. Kun se pystyi, ensinnäkin se näki kaiken, siis paimenkoirella on aika hyvä näkö kuitenkin, niin tota, se näki sieltä ympäristöä, landmarkkeja, että missä on minkäkin näköistä. Ja sitten se haisto kaiken siellä, että mitä sieltä hajua tuli mistäkin suunnasta. Ja sitten sen lisäksi se pystyi itse käymään näillä mini retkillä että mikä tuo haju oli tuolla ja tulemaan takaisin vielä sit siihen auton kyytiin. Niin Tämä jotenkin, jotenkin antoi mun mielestä sille mahdollisuudet siihen, että et jos olisi ollut vaan niin siellä niin nykyään koirat matkustaa auton sisällä häkissä, ja siis hyvä, että matkustaa, koska auton vauhdit on vähän erejä nykyään, mutta että... Että sillä lailla, ei näe mitään muuta kuin sen auton sisustaan, koko, eikä niinku haistakaan niin kauheasti siellä umpinaisessa autossa, niin se olisi sitten aika, aika erilainen se suoritus. Et tässä mun mielestä se niinku varmaankin tuli sellainen aika laaja mielikuva Bobille siitä, että kun minne oltiin menossa tai että mikä se kokonaismatka oli, niin sitten se oli ehkä myöskin helpompi löytää takaspäin, että... Että mistä päin tultiin.
1: Näin pohtii koirien ja ihmisten välistä vuorovaikutusta tutkiva Mia-Maaria Kujala. Tietenkään Bobby ei kyennyt haistamaan määränpäätään tuhansien kilometrien päästä. Mutta todennäköisesti se kykeni haistamaan hajuja, jotka olivat sille tuttuja tulomatkan varrelta. Ja jotka se oli tallentanut hajumuistiin. Tutkimusten mukaan koira kykenee ketjuttamaan asioita. Esimerkiksi niin, että jos isäntä tai emäntä tekee noin, niin se tarkoittaa sitä, että kohta mennään lenkille.
0: Mä ajattelin tätä Bovin matkaa myös sen ketjutuksen näkökulmasta, että siinä niin ne kaikki haju, hajukartat ja myös näkökartat. Että siitäkin on tullut sellainen, sellainen niin muistiketju, että missä järjestyksessä ollaan menty, mitä hajuja oli ensin ja mitä hajuja sitten, että, että sit sitä on purettu niin Mahdollisesti sitten sieltä kun loppupäästä sitä ketjua, että sitten ne tulee eri järjestyksessä.
1: Koirien aistit ovat monella tapaa hyvin erilaiset kuin meillä ihmisillä. Meidän on hankala ymmärtää koiran kykyä esimerkiksi suunnistamiseen, koska peilaamme sitä omien aistiemme kautta. Bobi kykeni kulkemaan puolen vuoden ajan päättäväisesti kohti kotiaan. Se ei unohtanut sitä. Oliko se päämäärä tietoista? Ajatteliko Bobi kotiaan joka päivä? Punoiko se suunnitelmia päästäkseen sinne? Akatemiatutkija Mia-Maria Kujala.
0: Mä näen tässä ihan vaan sen, sen niin Bobin sisäisen motivaation siitä, että kysymys siitä, että miksi, miksi se teki tällaisen valtavan matkan, ja jos... Niin kuin jos, jos ymmärretään jollain lailla, että miten, niin miksi. Et mä näen siellä, siellä niin kun sen, ei niinkään sitä, että, että päämääränä on kirkkaana mielessä, vaan sellainen niin kun biologinen driving force sillä, sillä koiralla. Että, että se, niin kun se motivaatio siihen, että mä haluan olla taas oman perheeni luona, niin että se, se niin kun menee läpi siitä kaikesta. Niin Bobilla oli varmasti siellä tosi hyvä olla ja oli, oli niin kuin muodostunut kiintymyssuhteet perheen lapsiin ja sitten näihin perheen aikuisiin, Et siellä oli semmoiset voimakkaat, voimakkaat niin kuin kiintymyssuhteet taustalla. Niin mä näen siitä sen motivaation vaan, että se ei, ei välttämättä mennyt niinkään, että, just että, että se olisi millään tavalla suunnitellut sitä, vaan se oli vaan ikään kuin sellainen... Sisäinen pakko ja semmoinen tunne, että vaikka siellä välillä oli muita muitakin mukavia perheitä, jotka sitten hoiti ja sinne olisi voinut jäädä asustamaan, mutta se oli siitä huolimatta se, se niin oma rakas perhe oli siellä semmoisena niin kuin, sisäisenä pakkona, että sitä, sitä kohti mentiin kaikista näistä vaikeuksista huolimatta.
1: Helmikuisena päivänä vuonna 1924 Breisierin perhe koki yllätyksen jollaista he eivät ikimaailmassa olisi uskaltaneet odottaa. Bobby saapui kotiin. Tervehdittyään perheen tytärtä Novaa, se oli juossut Brazierin perheen ravintolalle tervehtimään Novan siskoa Leonaa ja perheenäitiä Elisabetia. Sitten Bobby ryntäsi vinkuen rakennuksen yläkertaan. Elisabet riensi perässä ja avasi oven huoneeseen, jossa Frank oli nukkumassa päiväunia. Bobi hyppäsi sänkyyn Frankin päälle, ulvahdellen kuin itkien onnesta. Frank ei ollut uskoa silmiään ja liikuttui jälleen näkemisestä syvästi. Erottamaton kaksikko vietti loppupäivän nukkuen vierekkäin sängyssä. Ja myöhemmin illalla Bobille tarjoiltiin kunnon pihvi.
0: Tämä on niin tämmöinen ihana tarina, mitä ihmiset selviytymistarina. Mutta että sen mä näen tässä, ja ihan, ihan siis sillä, että, että mihin, mihin tämä ihmisen ja koiran välinen kiintymissuhde, mitä siitä toistaiseksi tiedetään jo, että se voi olla samalla lailla, niin kuin, no sanotaan, että koira on ihmisen paras ystävä, niin nyt me aletaan vähän ymmärtää sitä tieteellisesti, että niin kuin millä tavalla, mihin se perustuu, että ei pelkästään mitenkään siihen, että koira on ihmisen, Paras palvelija, mutta siihen, että niinku ihmisen ja koiran tunnepohja emotio, ja tunnetilojen jakaminen, niin, niin se on se sellainen voimakas linkki ihmisen ja koiran välillä. Niin mä näen tästä tarinasta läpi sen.
1: Breisierit tietysti tunnistivat oman koiransa mutta varmana todistusaineistona olivat vanhat vammat, jotka Bobby oli saanut paimenkoirana maatilalla. Tämä koira oli siis kulkenut lähes koko Pohjois-Amerikan mantereen halki etsiessään tietään kotiin. Pian Bobby oli jo julkis. Koiran tarina julkaistiin lehdissä ympäri Yhdysvaltoja ja kolme kuukautta Bobbyin kotinpaluun jälkeen hän oli myös valkokankaalla. Netistä löytyy yhä mykkäelokuva The Call of the West, eli lännen kutsu, jossa Bobby esiintyy itse pääosassa. Elokuvassa kuvataan Bobin matkan varrella mahdollisesti sattuneita seikkailuja. Tietenkin vain Bobby itse tiesi todelliset yksityiskohdat. Bobille myönnettiin symbolisena eleenä Silvertonin kaupungin avaimet ja siitä tuli paikallisylpeys. Bobin tekemä matka oli kestävyyssuorituksena omaa luokkaansa. Ja valitettavasti se vaati myös veronsa. Vain muutama vuosi kotiinpaluun jälkeen Bobi kuoli. Kaupungin eläinlääkäri uskoi, että valtavan matkan rasitukset olivat viimein saaneet otteen sinnikkäästä koirasta. Paikallisille, ja tietysti myös Breisierin perheelle, sankarikoira Bobin poismeno oli merkittävä asia. Mittakaavasta kertoo jotain se, että tuon ajan suuri koirafilmitähti, Rintintin, oli läsnä Bobin hautajaisissa. Tarina kertoo, että Bobby oli suomalaisillekin tutun kuvitteellisen Lassie-koiran esikuva. Lassien loi amerikkalainen kirjailija Eric Knight vuoden 1940 teoksessaan Lassie Come Home, eli suomennettuna Lassie palaa kotiin. Tarinassa perhe myy koiransa mutta Lassie karkaa uuden omistajan luota ja tekee pitkän vaelluksen takaisin alkuperäisen perheen pojan luo. Ja kuvitteellinen Lassie-koira on rodultaan kollie. Mutta mikä on tämän tarinan opetus? Esiin nousee ajatus siitä, että koira todella on ihmisen paras ystävä. Kaveri, joka asettaa toisen itsensä edelle. Mutta osaako ihminen olla koiran Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Ihme Bobiin uskomaton matka. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja hei, koirista kiinnostuneille tiedoksi. Tammikuussa 2022 Yle tv yhdellä alkaa Ymmärrä koiraasi-niminen TV-sarja. Tiedessarjassa tutustutaan erilaisiin koirapersoniin ja sovelletaan tieteen uusimpia tutkimustuloksia koira Ja me tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.